0: Galera, e está entrando no ar o podcast mais bombástico do cinema brasileiro. É o Momento Cinema, trazendo hoje um dos maiores, se não até agora, julho de 2023, o melhor filme do ano, que é Oppenheimer, de Christopher Nolan, que entrou né, nesse Barbieheimer mania que a gente está vivendo nesse momento então vale demais a crítica desse grande filme que também vem com uma crítica muito mais complexa ao ser humano e à sociedade, é o momento do cinema entrando no ar Olá pessoal, sou eu Fábio Guimarães, sejam bem-vindos ao Momento Cinema, que alegria poder fazer mais um programa aqui, né? dois programas seguidos, né? que maravilha, né? espero, né? quem sabe, num sonho, ainda fazer outros bons programas para vocês aí durante esse ano, pessoal, mas estou muito feliz de poder falar de Oppenheimer, que está nessa febre, barbieheimer, mania aqui que a gente está vivendo agora, e, e é muito bom poder falar desse filme, que é um grande filme, uma grande obra cinematográfica, que a gente vai falar já já. Mas eu quero, só antes de começar toda a resenha de Oppenheimer, a falar do curso bombástico também. Ah, mais uma vez lembrado o curso de redação do Ultimato, pessoal. Quero salientar a vocês, eu não fiz no programa de Barbie, mas salientar a vocês... Que o curso de redação ele é gravado, tá? É o curso completo de redação para você escrever frase por frase do seu mil para a redação do Enem. Se você não vai fazer o Enem, indique, por favor, a alguém que vá fazer. É um curso gravado, então você pode, gente, ver o tempo que você quiser no seu tempo, a seu tempo. Tá, pessoal? Então vale a pena o preço. É uma brincadeira. Em julho de 23, tá R$ 37 reais o curso completo. Tá? Não é um coisinha para depois você ter o resto, não. não o curso completo por R$ 37,00 eu vou deixar na descrição, copie e cole, para você comprar o curso completo de redação do Ultimato. professor de redação esse que vos fala. E mais uma vez eu digo, feito com muito carinho esse curso, então divulguem. Né? divulgue e claro, né? quem estiver aí na tentativa do Enem, compre que vai valer a pena. Pessoal, consegui fazer a dobradinha Barbie e Oppenheimer antes da vida né? a começar a salientar de novo aqui para mim. E fiquei muito feliz, né? Já fiz aí o programa de Barbie, vocês têm aí, é só vocês procurarem o programa anterior. né? E cheguei ao episódio 90 do Momento Cinema! É, eu acho que vem tudo a ver mesmo, assim, o episódio 90C de Oppenheimer. Porque é o grande filme do ano de 2023, até agora a gente vai ter Killers of the Flower Moon, o Scorsese, mais para o fim do ano, que eu estou muito ansioso também para ver, mas sem dúvida a gente já está falando de um fortíssimo indicado ao Oscar de melhor filme, um dos filmes que sem dúvida ah, vão brigar aí pelo Oscar de melhor filme, pode até ser que tenha um levante, né, até pelo, pelo esse hype né, que a gente está vivendo, e Oppenheimer consiga aí a uh, grandes premiações. A questão pessoal é que é um grande filme. Até agora no ano, eu tenho que dizer a vocês o melhor filme que eu assisti no cinema esse ano. Tá, pessoal? É um filme de grande qualidade. Que você vê que é um projeto que foi pensado, que foi estudado, né? A uh, colocar que é baseado, né? A uh, no livro do Kai Bird, do Martin Sherwin, sobre a vida do Oppenheimer, né? Eu acho que se a intenção era humanizar o Oppenheimer, eles conseguem e falham ao mesmo tempo. Ou, na verdade, deixam claro né, que as consequências virão, a gente vai falar disso. Mas é, o livro, né, é, eu não li o livro, mas é, li algumas críticas do livro Oppenheimer, que é um livro sensacional, tal, da Gari, né, hoje um dos maiores críticos de cinema no Brasil, faz um vídeo falando do livro e da adaptação do livro Oppenheimer, vale a pena vocês procurarem. Tá? Enfim, é uma grande obra cinematográfica. Vamos primeiro entender, para quem não está sabendo, para quem está com curiosidade de saber sobre o quê, que é o filme, o filme conta a história de Robert J. Oppenheimer, que é o físico né, que moldou, que pesquisou e que formalizou a bomba atômica, né? A bomba atômica, né? Que foi a, dirigida a Hiroshima e Nagasaki, dando fim, né? à Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter um filme sobre a vida desse homem, né? A partir já da sua formação acadêmica, na Europa, né? Passando por todo o processo de criação da bomba atômica, né? Até as consequências que ele vai sofrer em relação a isso, que é, na verdade, o início do filme, né? ah, que é uma discussão se ele foi displicente e responsável durante o processo de fabricação, né? não só de fabricação, mas de toda a parte teórica né? da, da bomba atômica, ele ter sido displicente e responsável de ter ah, recebido pessoas que passaram essa informação para os russos, né? dando... A, a origem, né, a força a, terrível da Guerra Fria nos anos sequentes da Segunda Guerra Mundial. Tá? E a gente vai ter todo esse processo num filme bem longo, de três horas de duração. Tá? Você sente né, a longitude do filme, mas a, não me incomodou. Tá? A, vi com uma esposa e ela incomodou um pouco. Né? É, ela você olha... Foi legal, mas poderia ter sido mais conciso. Também acho que talvez poderia ter sido mais conciso, principalmente a hora final, talvez. Mas, é, é, ao mesmo tempo, assim, a mim, eu consegui ter um ciclo, sabe? Eu consegui realmente compreender todo o ciclo de início, meio e fim da produção, tá? É um grande filme, pessoal, eu já vou, logo começando, a falar do grande nome responsável por essa produção, né? O diretor... Christopher Nolan, da trilogia Cavaleiro das Trevas, de Tenet, de A Origem, de principalmente Dunkirk, que junto com esse Oppenheimer são os dois grandes filmes do Nolan, para mim, né? para esse que vos fala. Tá? O Nolan, pessoal, eu vou dizer que eu nem sou um fã incondicional do Nolan, apesar de gostar muito do trabalho dele em Dunkirk, uh... Aqui ele me ganha, né? e tem uma coisa que na direção do Nolan aqui uh, faz com que é, ele me ganhe, ele me tenha como um, um fã desse filme, uh, que é a simplicidade. O Nolan sempre teve essa coisa de tornar as suas produções complexas, para não sei devagar na arte, não sei não, o porquê, e aqui a simplicidade narrativa, a simplicidade né, do, do, da sua forma de, de apresentar a história, a sua decoupagem, né, ela é didática para que a gente entenda o que está acontecendo. A gente, por exemplo, entende né, o que é a física quântica, a gente entende os princípios ah, da, que, que fazem a bomba atômica acontecer, todos os elementos. Claro que o filme é cheio de termos técnicos né, da física. Mas você entende o que está acontecendo de forma muito simples e didática, e isso, para mim, é o que me fez ganhar em Oppenheimer, né? Eu que não tenho a menor noção do que está se passando ali a nível técnico, eu consigo entender. Né? Se você parar e prestar atenção no filme, você consegue entender do que está acontecendo, e isso, para mim, é um ponto muito positivo para o Nolan, tá? o filme é dinâmico, tem boa divisão de cenas, tá? as cenas são muito bem marcadas, né? as marcações de tempo são muito bem divididas, né? até com o uso da fotografia, a gente vai falar disso já já, tá? e mais uma vez, essa simplicidade narrativa para mim foi muito positiva. E outra coisa que, outro ponto, outro elemento cinematográfico que já foi a marca do Nolan também, do Dunkirk, eu, eu me lembro que eu falei, eu já fiz crítica do Dunkirk, eu acho que ainda na época do YouTube, e eu coloquei que Dunkirk era uma obra audiovisual, principalmente áudio, né? uh, junto com esse visual tão grande. E Oppenheimer é a mesma coisa, pessoal. Que uso do som de forma brilhante. Parabéns ao Nolan, que conseguiu entender artisticamente o uso do som já vou explicar e parabéns à equipe de som do filme que você tem ali uma 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 balança do uso do som entre o forte e o ameno né entre o pulsante e o simplório de forma muito equilibrada tá ah, o que, que o som faz no filme, tá, pessoal? A gente está falando da bomba atômica, então a gente tem um som muito forte brigando com o som ambiente do filme, tá? Ah, o som, esse som primeiro, é uma metáfora para os pensamentos do Oppenheimer. No início do filme, a gente tem a, a primeira a primeira teoria né, do Oppenheimer que tem a ver com a morte das estrelas, né? e, e, enfim, como elas, é, é, vamos assim, devoram espaços do universo, e me perdoem, eu estou sendo aqui extremamente rústico e, e simples na explicação, se eu tiver errado algum físico, por favor, me conserte, isso, pelo que o filme colocou, colocou, ah, e ele, o som vai interrompendo, vai fazendo uma digressão, né? ou seja, vai interrompendo a narrativa do filme, como uma metáfora dos pensamentos científicos do Oppenheimer. E você tem cortes nas cenas flertando né, com a, a montagem didática, né, muito distante né, de uma montagem soviética lá que interrompia a narrativa para passar uma ideia mas aqui interrompendo para mostrar né, o que, que ele está pensando, né? E de forma muito pulsante, essa questão de, de algo que vai explodir o tempo todo. O som ele bate, ele, ele é forte. Eu fiquei do lado da caixa de som na sala de cinema, pessoal. E era vibrante, assim, o som estava entrando na minha pele, sabe? Estava realmente, assim, eclodindo na minha mente. Chega a ser incomodativo em alguns momentos, né? Porque te desconforta, porque chega a ficar muito alto em alguns momentos o som vibrando nessa questão do pensamento científico do Oppenheimer. Mas que efeito grandioso que o som tem no filme. E depois... Né, ele vai transmitir, o som vai ser usado para transmitir os sentimentos do Oppenheimer. E também é sempre um som pulsante que vai aumentando, que vai gradativamente aumentando, né, se tornando é, desconfortável, né, é, se tornando realmente algo inerente ali ao filme. Muito bem feito. Você vê que a agonia dele, né depois de todo o uso da, da, da bomba atômica, aquilo vai entrando nele e vai incomodando o Oppenheimer né, com o barulho do som. Logo depois que... Gente, eu não vou dar muitos spoilers, não, tá? Acho que não tem nada ah, de grandes spoilers. para Tem um lance de spoiler aqui que eu não vou contar, que é bem forte no filme, mas eu não vou contar. Mas para o final a gente descobre. Uh, mas como vocês sabem, eu vou dando exemplos aqui do que está aqui no meu roteiro. E tem um, uma cena muito interessante, que é o discurso dele logo depois do uso de, 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 das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que o, o Nolan ele corta para o pro aplauso das pessoas que, aos quais o, o Oppenheimer está fazendo o discurso, e depois ele silencia as palmas e coloca somente do Oppenheimer desesperada, pensando, né? o, o, o som é o pensamento do Oppenheimer, o que que eu fiz? E a gente tem as cenas das pessoas queimando ali, né? ele pensando como se fosse o uso da bomba atômica, o que que eu fiz? E o som é que vem fazendo isso de forma pulsante. É perfeito o uso do som, parabéns ao à equipe de som mais uma vez, que trouxeram ao cinema... Esse ponto. E pessoal, é, é um dos pontos que eu quero muito defender. Eu quero fazer um programa sobre isso, não sei se eu vou conseguir ter tempo, mas... e eu não tenho nada contra os streams nem nada disso, mas esse é um filme para cinema, para sala de cinema. Não sou, gente, juro, não estou não aqui levantando causa nem nada disso, acho que cinema a gente tem que fazer cinema, mas é um filme para sala de cinema porque ali as caixas de som, ali o som inerente, né, o som ambiente, aquilo tudo se misturando, nossa é te leva a um outro patamar aqui de filme. Tá? Quero também destacar, nesse uso de som, a trilha sonora do Ludwig Göransson. O, o Nolan trouxe a equipe dele, né, o pessoal que já trabalha com ele já há algum tempo. Né? Ludwig Göransson, a, a, a trilha sonora, lembra muito até a trilha sonora de... É, nada de novo no front, né? Agora do, do Oscar descendo. Ela é pulsante, ela é sombria, ela te agonia, né? Ela vai entrando assim. A, ao ponto ela desafina, tem aquele desafino de, né, de te agoniar, de, de flerta com uma trilha sonora de terror, né, de suspense, para te dar essa agonia do que aquilo que está sendo feito, ao mesmo tempo que é brilhante a nível científico, é devastador a nível humano, né? é, é do terror do, da humanidade. É muito bem pensada aqui a trilha sonora. Tá? Tenho que destacar a montagem da Jennifer Lame, Tá, também muito dinâmica, até porque esses cortes de digressão que eu falei há pouco, eles precisam ser muito bem cortados, senão o filme vai ficar num ritmo completamente ah, né, descontinuado e a, a montagem está perfeita, muito precisa nos seus cortes, tá? como eu disse flerta com montagem didática né de e, e, eu acho isso muito positivo mais uma vez para o espectador saber olha isso aqui é uma metáfora do pensamento científico do Oppenheimer no primeiro ato e lá no terceiro ato é uma metáfora dos sentimentos do Oppenheimer tá é, a gente está fazendo isso então eu acho que isso é bem bem legal do público compreender né o que está tá se fazendo a fotografia né de Reut Reutemann van Uh, desse diretor de fotografia que tem uma passagem em preto e branco quando a gente está falando do Lewis Strauss, uh, que já vou falar dele aqui, né, que é um, um uh, diretor científico americano que convida o Oppenheimer depois da Segunda Guerra Mundial para chefiar toda a parte de ciência e segurança nos Estados Unidos, né, e depois vai ter um lance ali com o Oppenheimer muito sério, uh, é, toda a parte do Lewis Strauss, que é muito importante na trama, né, é toda em preto e branco né, para salientar esse elemento de suspense, esse elemento uh, de negatividade, mas aqui a gente não tem um preto, branco, um preto e branco no ar, não. É um preto e branco mesmo de, de um envelhecimento de, de pensamento, né, de negatividade, tá? muito interessante. Uh, a fotografia colorida flerta um pouco, né, eu tô usando muito flerta, mas é, é bem isso mesmo, tá, flerta um pouco a fotografia dos anos 70, né, uh, levemente granulada, uma coisa bem, bem leve, mas eu curti muito, tá, não tem um, um, uma digitalização muito moderna, o que dá a gente uma impressão de tempo no filme, o que para mim foi muito positivo, tá, Uh, então, muito boa fotografia, muito bem pensada, as cores são muito bem trabalhadas, tá mas tem uma mãozinha de Christopher Nolan aqui na fotografia, que a fotografia, ela, por mais cores que tenha aqui na, na, na tela, ela é sombria, né? ela tem que ser escura, né? ela tem que ser um tanto quanto taciturna, né? como sempre foram os filmes do Nolan, e tem um pouquinho uh, desse, desse escuro aí no, também no na fotografia, tá, gente, o, aqui a gente tem que parar para falar, esse grande roteiro do filme, tá, ah, você tem ali alguns, o, o Nolan, o Nolan é o, é o roteirista, tá, com supervisão dos autores do livro, né, do Kai Bird, do Martin Sherwin, como eu falei há pouco, o Nolan, ele mistura gêneros aqui, que é a grande pegada né, do cinema moderno, desde Parasita, né, a gente tem um filme biográfico, né, um biopic, né, como os americanos chamam, com tons dramáticos, com thriller, né, no momento uh, da fabricação da bomba atômica e de toda a questão de que se ele está sendo irresponsável ou não, é, porque o... o... O Oppenheimer, eu vou falar aqui da, da caracterização dos personagens, ele tem uma questão de confiar em todo mundo que é, está que ali, entendeu? E não desconfiar de nada. Né? Ele tem até uma certa ingenuidade ali colocada em alguns momentos no próprio roteiro, né? E, então tem uma coisa de thriller, né? de suspense político ali no meio. Tá? Tem uma questão de suspense psicológico depois a, das bombas, né? e principalmente ótimas sequências de tribunais saudade de filmes de tribunais cara filmes bons assim de tribunais sabe e aqui você tem boas sequências disso assim né com a vou chamar de coercitiva aqui do Oppenheimer e com a, o, o Congresso né ali indagando o Louis Strauss de toda a questão também envolvendo o Oppenheimer boas sequências de tribunais assim, que, que te pegam, que te chamam a atenção. Né? Então, um roteiro muito bem marcado por essas diferenças de gênero também muito bem feitas. Pessoal, vamos falar do elenco? Vamos falar desse grande elenco que tem Oppenheimer. É um super elenco, né? É... Enfim, sem dúvida, indicações ao Oscar aí virão. Vou começar, claro, com o Killian Murphy, que faz o Oppenheimer, né? ah, o, o personagem Oppenheimer, ele é bem desenvolvido, ele é até descrito no filme, né? gente que, que provavelmente alguns críticos não vão gostar, porque tem uma sequência que fala, ó, o Oppenheimer ele é ah, inocente, mulherengo, medroso, né? é, em alguns momentos pedante, tem essa frase no filme, e tem gente que não gosta disso, que deixa muito explícito. Eu não tenho problema nenhum, é bom, né, A gente. Eu acho que o espectador se sente confortável quando ele tem. Não é subestimar o espectador, né, ele se sente confortável de confirmar aquilo que ele estava achando. Né? Eu, eu, bom, pelo menos eu penso assim, mas não critico, não. Entendo que às vezes você deixar tudo muito exposto deixa o filme preguiçoso, né. Mas enfim. O Killian Murphy faz muito bem o Oppenheimer. Ele humaniza o personagem, né? É o papel mais leve, talvez, do Killian Murphy, no sentido né, daquele... O Killian Murphy tem um rosto sério, né? um rosto de vilão, né? um rosto pesado. Né? Ele humaniza o personagem, mas exatamente essa sua feição carrega no personagem algo sombrio. Né? Algo assim, olha, olha esse gênio... Né, da ciência e olha esse a anjo da morte da humanidade, né? E eu acho que nessa balança para mim ainda ficou o anjo da morte como uma coisa mais pesada, tá? Ele tem um que pedante também, né? Que vai des sendo desconstruído um pouco no roteiro do filme, principalmente no final, mas ao mesmo tempo é, é não 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 é algo que Uh, que desconsidere a atuação do Killian Murphy. Ele está muito bem, para mim é a melhor atuação de sua carreira. Né? Ele que já trabalhou mais outras, acho que seis vezes com o Nolan, então eles conhecem muito bem, né? eles já se dão muito bem o que um está pensando né? do, do, na ação do outro. Então isso é muito positivo para o desenvolvimento do, do ator. Ele está ótimo, né? mas eu tenho que destacar, já estou na torcida, para Robert Downey Jr., eu sou fã do Downey Jr., fazemos aniversário no mesmo dia, né? ele vivendo los Louis Strauss, né? eu já falei que esse é diretor ah, da, da ciência de segurança né? do, dos Estados Unidos, tem os nomes direitinho, tá pessoal, estou sendo bem rústico, ah, que vai ter um relacionamento um tanto quanto complicado com o Oppenheimer, e você vê que ele tem sempre algo a esconder o tempo inteiro no filme. Tem alguma coisa ali que ele não está dizendo para a gente. Né? E isso é muito interessante no filme. Tá? Ele tem uma preocupação com a imagem dele, né? de que né? ele precisa ter a sua imagem de cientista e de elemento político, o qual ele se torna né? de forma muito bem salientada. Ah, ele tem uns maneirismos né, que fogem do, do, do Robert Downey Jr. Você não vê ali o Homem de Ferro, tá? você não vê, você está vendo um personagem bem colocado provando que o Downey Jr. é grande ator. Eu acho que ele consegue a terceira indicação dele a ator coadjuvante, vou torcer pela indicação e vou torcer pela vitória dele. Está muito cedo ainda, né? Tá, como os americanos gostam de dizer, está ridiculamente cedo para falar de Oscar. Mas é, eu já torço, pelo menos para indicação, para mais um reconhecimento do Downey Jr. Que está muito, muito bem no filme. Tá? O resto do elenco também é extraordinário. É Emily Blunt fazendo a Kitty. A, como tudo que a Emily Blunt faz, né, ela tá absolutamente perfeita. Gente, pelo amor de Deus, alguém dá um Oscar né, para Emily Blunt. Porque ela já está... Merecendo algum tempo. Ah, agora, não sei se vai ser por Oppenheimer. <risos> não, acho que não. Ela pode até fisgar uma indicação de coadjuvante, tá? mas aqui o papel dela é bem diminuído. Eu sinto que ela tinha mais tempo em cena e cortaram muita coisa dela. Tá? Quando ela está em cena, ela está ótima. Ela tem tá até uma maquiagem muito bem feita. Você, às vezes, não olha para a tela e não vê Emily Blunt. Tá? Queria ter mais Emily Blunt, queria ter mais a esposa do Oppenheimer aqui, que demonstrou uma mulher forte, uma mulher uh, à frente de seu tempo, né? Uh, bem, bem forte a personagem, tá? Mas diminuído em tempo de tela. Queria mais dela no filme. E segurou muitas pontas, hein? Que personagem sensacional. A gente ainda tem o Matt Damon, né? Uh, fazendo lá o, o general que conduziu né, as pesquisas pro Oppenheimer da bomba atômica um militar político perfeito né, dá um pouquinho de medo do Matt Damon nunca tive isso não com o Matt Damon mas aqui ele está bem forte né, grosseiro né, logo na primeira cena você vê que ele é um personagem grosseiro né, uh, mais, mais fiel em, uh, aos pensamentos dele, não fiel Bom, deixa eu parar, senão eu vou contar a história. Enfim, quero destacar ainda outras participações rápidas, da Florence Pugh, gente, que atriz extraordinária, essa menina tem um futuro brilhante, menina não, né, é, já é uma grande atriz, porque ela é jovem, assim, estou dizendo, mais uma, um grande futuro pela, pela frente, sem dúvida, Oscars, no plural, para ela, no futuro, ela faz a Jean Tetlock, que é, na verdade, o grande amor da vida do Oppenheimer. Tá? Ela é o grande amor da vida do Oppenheimer, que demonstra ter problemas psiquiátricos e que, em algum momento, ele tem que se afastar dela, e isso vai ser muito impactante, esse afastamento na vida do, do Oppenheimer. É o grande amor da vida dele, a participação dela está absolutamente perfeita, Tá, ela tem uma cena bem impactante logo no início da participação dela quero também salientar mais outras três participações rápidas primeiro do Benny Safdie fazendo o físico Edward Teller que é o copai né, do, da bomba atômica é, é de todos os personagens ali que fazem os físicos que estão criando a bomba atômica ele é o mais sarcástico, né? Ele é o mais enfadonho no sentido de atuação mesmo. Ele chama atenção, né? Ele faz o Edward Teller. Vale muito a pena aí a, a interpretação do Ben safety Uma participação super especial do Gary Oldman fazendo o Presidente Truman, sempre muito bem como ele faz de tudo e do Tom Conte vivendo o Albert Einstein também muito legal, a participação do Einstein no filme é essencial, eu diria, tá, absolutamente essencial, ele fecha todo o sentido que o filme quer trazer, isso é muito forte. Tá. E eu vou exatamente aproveitar esse gancho para exatamente colocar isso. Né? O filme começa falando de Prometeu, né? que roubou todo o fogo da terra né? ah, e por isso foi punido eternamente. É exatamente essa mensagem de Oppenheimer. Um homem brilhante que usou sua genialidade para ah, provocar a morte, para causar não o bem da humanidade, mas sim a morte. E queridos, brincar de Deus vai trazer consequências, tá, brincar em tirar a vida das pessoas, vai trazer consequências, e é o que o filme vai exatamente depois das bombas atômicas, e já nos entremeios, né, nos cortes temporais, a gente vai perceber que ele tem uma vida absolutamente aterrorizada, pela culpa que ele carrega da criação dele, mas também por toda a perseguição que é feita a ele, dessa displicência, e responsabilidade que ele pode ter tido, que aí no filme vai desmembrar se ele teve ou não essa é responsabilidade, não vou contar, ah, de deixar-se ah, apresentar a teoria da bomba atômica para os russos na Guerra Fria. Ah, e ele vai ser perseguido pelo macartismo por causa disso, porque ele, vou usar a flerta mais uma vez, porque ele flerta com a esquerda né, comunista uh, do, dos Estados Unidos né, a esposa dele aqui foi do partido comunista ele nunca, né, o Oppenheimer nunca mas ele flertou foi movedor de uh, sindicato né, uh, uh, enfim ele teve toda uma participação né, como eu disse flertou com o comunismo mas nunca fez parte uh, aliás nega para fazer parte, né, para liderar as pesquisas da bomba atômica, ele nega né, toda essa questão. A questão é que a gente vai ver que ele tem uma vida absolutamente devastada por essa questão, e isso é muito forte no filme, isso é também didaticamente colocado, tem uma fala da esposa dele, né, que explica tudo isso, também não vou colocar, mas que ele tenta, né porque ele é muito passivo nesse julgamento dele, macartista, né, de perseguição, dessa questão comunista, aí da, da possível irresponsabilidade dele, ah, ele é muito passivo, e a esposa fica assim, briga, por que você não está brigando? E ao mesmo tempo ela sabe por que ele não está brigando, e isso é bem, bem interessante. É, né? é, é, tem a questão da culpa dele, é aquilo que eu acabei de colocar, queridos, brincar de Deus, se você brinca de Deus, você brinca com a vida das pessoas, se você usa a sua genialidade para a morte, sem dúvida isso vai voltar para você, é, de uma forma absolutamente precisa, gente, que belo filme, tá? eu recomendo demais, por favor, vão ao cinema. São três horas, então leve muito biscoito, muita bala, né? Muita água para você beber. Olha, eu, eu não não senti nenhuma vontade de sabe de sair em algum momento para ir ao banheiro, alguma coisa assim, porque o filme te prende. É assim você fica realmente preso naquilo. Você, o filme não te deixa respirar tanto pelo esse uso de som incomodativo, como eu falei, como pelo roteiro dinâmico e pela montagem dinâmica que o filme tem. Ah, eu, eu realmente estou em dúvida qual é melhor Dunkirk ou Oppenheimer Acho que a gente tem dois grandes filmes do Nolan Aí é como, como obra à humanidade Eu gosto muito dessa simplicidade narrativa Como eu disse Então vou votar aqui no Oppenheimer tá? Sem dúvida No Oscar 2024 a gente vai ter Oppenheimer Mas pessoal Fica a minha fala Assistam no cinema Porque vai valer muito a pena e fica a fala também, pessoal. Por favor, criadores de todos os sentidos e de todos os elementos que vocês podem criar, criem para a genialidade da harmonia do mundo. E não para serem anjos da morte. Não para serem elementos que desagregam. Vamos agregar. E aí a gente pode ter uma esperança pacífica, que pode ser utópica para alguns, mas se a cada dia a gente criar na genialidade do bem, quem sabe né, isso se torna uma esperança estrutural do nosso mundo. Queridos, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.